0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es Podcasting conmigo, yo seré uno de sus hosts, Brian Pinto, y aquí está mi invitado.
1: Hola, eh, bueno, mi nombre es Miguel Ángel Tobón, Soy, no conozco a Brian, no tengo el gusto de decir que conozco a Brian de persona, pero sí tengo el gusto de decir que he compartido con él ya un ciclo universitario, porque el primer ciclo no lo conocía. Tengo 19 años y pues estudiamos la misma carrera, Ciencias Jurídicas.
0: Bueno, como ya lo escucharon, este, somos compañeros en la universidad y no hemos tenido el gusto de conocernos dada la situación del COVID-19. Sin embargo, yo tengo 18, aunque estoy a dos semanas, si mal no me equivoco. Ah, ¿no? Estoy a una semana de cumplir 19 años. Estaríamos parejos. Eh, estudiamos la misma carrera ciencia jurídica, como ya lo dijo y creo que vamos valiendo en línea y vamos a valer en línea otra vez entonces eh, darles la bienvenida a todos, esto es podcasting conmigo eh, un podcast eh, relativamente extraordinario según mi percepción, porque no sé, yo creo que es extraordinario
1: Ahora, ahora que mencionas de hecho que es un podcast extraordinario, eso sí me da bastante intriga la pregunta de y cómo te surgió el podcast, que aunque es una pregunta que se debería hacer antes de comenzarlo, no no te la realicé antes de si te das cuenta. Entonces, ¿cómo fue que comenzó la idea del podcast? <risa> Mira, la idea del podcast comenzó un viernes
0: en la noche, justo después de poner, bueno, justo después de fumar con unos amigos. Eh, que, para comenzar, ni siquiera fumo, este, esa vez fue la primera y única vez que probé este, una planta prácticamente y eh, yo tenía altas expectativas porque cabe mencionar que a veces he hecho cosas por curiosidad entonces eh, tenía altas expectativas a la hora de probar la marihuana eh, altas expectativas como, no sé, entrar en un trance subnormal e imaginarme, no sé, qué sé yo una musa dentro de mi mente y, y ver y, y ver cosas deformes, o sea, tenía una alta expectativa, y no estuve como una hora, ni siquiera risas, ni siquiera nada, y entonces me fui decepcionado a mi casa, los demás se quedaron, ellos como que eh, sí les pegó bastante me regresé a mi casa, iba manejando normal, y dije yo, eh, quiero hacer un podcast, y iba en el carro y era bien, me, me estaba pegando el viento en la cara no sé, creo que estaba bien sensitivo eh, si mal no me recuerdo, lo había leído en Google que es por lo, eh, son los efectos y me acuerdo que mi casa estaba sola pasé dos horas todavía solo, sin reírme ni nada, y comencé, ok, voy a hacer un podcast, y me metí en cómo comenzar tu propio podcast en Google, y me metí a Wikihow eh, usualmente hay buenos tutoriales pero lo interesante era que decía, tienes que pensar de qué quieres tu podcast, pero ni siquiera tenía el podcast. Al final lo, lo, lo hice relativamente a experiencias de la vida, pero realmente no sabemos en qué se puede desenvolver esta actividad de audio que estamos realizando. Pero vengo y, ok, entonces necesito una carátula. Me meto a Canvas y digo, ok, ¿cómo debe ser y cómo? Que, o sea, algo llamativo, algo interesante y ni siquiera tenía el nombre. De repente, se puede llamar podcasting conmigo. Podcast, eh, puedo usar el ING o el gerundio del inglés. Entonces, podcasting, la acción de podcastear, si lo traes al español, casi que casi. Y <risa> conmigo, o sea, <risa> no sé, estaba bien crazy cuando, cuando... Y luego, a la hora de la carátula, en canvas, eh, puse un fondo negro... Eh, le puse un micrófono, le puse eh, unas imágenes simulando la conversación y el nombre y quedó y me recuerdo que se lo envió a un amigo ¡men, qué paloma está! entonces fue como ¡ah, genial! eso es lo único que grabé fue el tráiler hace unos bastantes meses atrás y que al final no comencé el podcast por la misma presión del ciclo, creo que me estaba atormentando que casi iba a dejar intro procesal <risa>
1: por dos ah no el auto de contexto no hombre eso no ni me acuerdo pero era una una vez estaban las mismas no pero este sí de hecho de hecho sí hay que hacer bueno yo en mi caso creo que a ti que ya más o menos me conoces un poco por mis redes sociales algo por el estilo sabes que eso en mi vida no es algo nada nada raro ese tipo de sustancias ahora este Puede ser que sí y no, porque siempre está eso de que la primera vez uno ni se da cuenta o de plano no te pega. ¿Pero por qué? En, hay bastantes teorías. En una de que el sistema de que está ahí por tu sistema nervioso, todavía no está activado. Bueno, ajá, todavía no está bien desarrollado algo por el estilo. Otro que simplemente no hay explicación alguna y, y, y no te pega porque no te pega. Otra que realmente sos alguien que nace, ya de plano nace con cierta, ¿cómo se llama? No inmunidad, pero sí cier no, cierta resistencia. Porque incluso yo he visto amigos míos que o lo hacen, no lo hacen seguido, pero sí lo hacen a rato y o no, o como que no, pero al final sí. O a veces que sí, ya es demasiado fuerte la experiencia. Entonces, mmm, con sustancias tal vez sí, recordar que... No, no es de huevo que se tiene que probar ese tipo de cosas en la vida. Uno puede ser feliz con, sin ese tipo de cosas. Pero si quieres tener una experiencia más que, que contar, nunca está de más abrirle la puerta a unas cosas. Siempre en cuando uno tenga en mente que eso, bueno, que no te va a llevar al exceso o que por el, mismo, por el mismo, ¿cómo se dice esto? Por la misma composición química, no es propenso a hacerte alguien adicto. Porque recordemos que hay sustancias que sí, sí son propensas. Que, que, por ejemplo, ¿sabes qué? Por...
0: Uh -huh. Aquí podríamos incluir el sponsor de la Pilseller. Disfrute responsablemente.
1: Ah, <risas> no, la publicidad es una es una manera bastante... ¿Cómo se llama? Bastante, ¿cómo se dice? No rebuscada, pero sí una, una manera bastante pensada para caer en el mal. Porque como, como vos decís... ¿Qué, qué, ¿Qué te dice la publicidad? ¿Qué te dice incluso Coca-Cola? Destapa la felicidad. O sea, que si yo Ajá. no tomo Coca-Cola, no soy feliz. O la, el McDonald's. No puede
0: ser jueves de amigos si no hay una él.
1: Ahí está. O sea, cómo la publicidad incluso te, te... Algo completamente legal. Cómo la publicidad te induce a ese tipo de, de cosas. Tal vez es la única que yo sinceramente nunca he visto algo por el estilo. Y no sé por qué. Es con el tabaco. Y qué raro, porque si te das cuenta, las cajas dicen: Este producto mata, o te pone una imagen. Un maretañino. ¿Quién sabe por qué? Sabe? ¿Tú por qué crees que sea que existe esa gran responsabilidad social o moral por parte de las empresas? Porque acuérdate que lo que a ellos les importa es vender. Fíjate
0: que ya que hablaste de eso, creería yo que es bien hipócrita, te lo podría decir en ese sentido. Porque vaya, si las empresas se responsabilizaran realmente, no lo producieran porque es un producto nocivo para la salud. Y creo que podríamos profundizar un poco también en el aspecto de, lo, de los procesos de la comida. Por ejemplo, todos los colorantes, según la FDA, está comprobado que los colorantes son los que causan cáncer sí. y que la comida realmente no necesita ningún tipo de colorante. Pero da la casualidad que la FDA, conociendo este tipo de cosas, permite aún así que las grandes empresas que producen alimentos procesados eh, o producen golosinas, por ejemplo la diana, ocupen este tipo de colorantes. ¿Y por qué? Por la psicología del color. Eh, está hablando con un ingeniero en alimentos y me dice que si el churrito de la diana no fuera, no fuera anaranjado, no te diera hambre. Porque normalmente como es, eh, está hecho a base de maíz, tendría que ser blanco. Y si fuera blanco, no te apeteciera cuando pasaras caminando por la tienda y vieras el, el anuncio del churrito de la Diana, no te apeteciera comprarlo. Entonces, realmente, ¿qué es lo que motiva a las personas a, a fumar tabaco? Por ejemplo, mi papá, los últimos 10 meses que tuvo... Eh, se convirtió en un fumador, no adicto sino porque dice que el cigarro la nicotina, era lo único que lo lograba calmar y lo lograba relajar y lo ayudaba a que no se durmiera mientras iba manejando y lo ayudaba a descansar de cierta manera entonces, la gente sabe que el producto es dañino pero descubren beneficios a través de lo que los destruye
1: mm. fíjate que es bien curioso porque no, no sé, bueno, primero Tocas un punto muy importante y es el de, de Cómo varias ramas que uno dice Nada que ver, al final se complementan Porque ahí caíste en el Este, ingeniero ¿Qué me, me dijiste? Perdón Ingeniero en alimentos Ve, Un ingeniero en alimentos, uno cuando estudia eso Se pone a pensar, ¿y qué tendría que ver esto En un futuro con Mercadotecnia o algo por el estilo? O mercadeo, si no me equivoco ¿Qué tendría que O algo relacionado con marketing Publicidad y todo eso, ¿qué tendría que sí, ver Todo nada Sí, prácticamente, nada pero al final uno ya de una forma más pragmática eh, como una empresa como un microempresario o ya como cualquier persona que quiera emprender o empresa lo que sea todo ese tipo de ramas al final se complementan para ser para ser este ¿cómo se llama? este para ser atractivos al público porque ahí como dices ahí le juega un papel muy importante el de la e incluso la psicología la psicología de los colores en la comida Y de qué, qué color debe ser la comida Porque qué color se apetece Porque está comprobado Porque es como con la cerveza Caeríamos en lo de
0: McDonald's eso. también eh, mm -hmm. McDonald's tiene el color rojo y amarillo Te incitan a comer Wendy es mm -hmm. color a, rojo y amarillo eh, Burger King es color
1: amarillo Pero si te das cuenta Burger King le, le jugó a la otra cara de la moneda no sé si has visto que le cambiaron el logo Y lo hicieron de una manera más, más minimalista A mí en lo personal Sí se me hace más llamativo verlo de una manera más minimalista Que de una forma más Bueno, el de McDonald's tampoco es la gran cosa Solo es una M y abajo las letras Pero el de, Wend el de Burger King Yo siento que Sí estaba bien, pero yo siento que estaba bastante Saturado, estaba bastante saturado De la misma burguesa, colores En un espacio demasiado pequeño ¿Y ahora qué hicieron? Burger King con una capa de pan, por así decirte Y la de carne, el color Y se ve bien bonito, la verdad a mí, De hecho, a día de hoy, es el que más me gusta Más que Starbucks, más que Wendy's Porque incluso el de Wendy's Yo lo veo bien, bien saturado. demasiado pesado Ajá, Demasiado pesado, saturado a la vista Ahora, pero...
0: esto Puede sonar muy cliché, pero ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas McDonald's? Eh, Suponete que no sabes De hamburguesas, no sabes de comida Pero escuchas McDonald's ¿Qué se te viene a la mente?
1: Sin decir directamente un payaso se me ocurre alguien, alguien que hace chistes Y aunque por lo menos el Ronald McDonald no esté muy presente O nunca lo he visto así presente en, como una persona que se disfraza y está ahí en el, en el McDonald's o algo por el estilo sí me da ese, decirte? Esa, esa idea de ah pues es un señor a lo mejor que es un payaso o algo por el estilo Y eso sin haber visto antes el logo
0: ya, ahora, cuando escuchas la palabra Burger King que se te viene a la mente, eh, apartamos de que es un, eh, es, es un vocablo inglés, ya, prácticamente, entonces, eh, el rey de las hamburguesas, vaya, pero escuchas Burger King que se te viene a la mente.
1: Ah. Si lo ponen así, las mejores hamburguesas, y no sé si Ajá. hacen parte que me jugaron así la cabeza desde pequeño, pero así en hamburguesas, sí es el lugar que más me gusta, entre Wendy's. Y, y McDonald's, pero solo en hamburguesas Porque en las demás cosas sí Me gustan más algunas cosas de Wendy's y otras de y Mac, Aunque del McDonald's No me gusta tanto porque ahí siento que Es una cadena bastante Sobrevalorada Que no te da realmente lo que cuestan las cosas Como todas las empresas Pero es que ahí ahí, ahí les vale Ahí les vale, Papo. directamente <risa> <risa> Esa es otra empresa súper sobrevalorada Y que juega bastante con el de Si no tienes el, el último iPhone No, eres, no puedes ser las sensaciones De tus amigos, si estás fuera Me la estilo, estás tirando como, no, sé qué. <risa> y, 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 no, yo caí en el, yo caí en el, en el pecado por, Pero con Samsung Porque a mí me gusta bastante más Samsung Y, y también ah, porque soy, que... soy, bastante, soy bastante Ignorante, pero yo no puedo usar un iPhone Ahí sí te fallo
0: Fíjate que yo tuve el flagship de Samsung, tuve el S7H, puya, una belleza de terminal. Eh, creo que fue el último terminal con botón físico, eh, pero te digo, me encantó. Eh, lo terminé jodiendo, pero me encantó.
1: Nada, sí, yo he hecho, o sea, ahorita agarré el S20 y sí te digo, otra cosa muy distinta y muy cómodo, muy rápido. O sea, yo, aunque no sea alguien que sepa mucho de tecnicismo y esas cosas en cuanto a, a tecnología, o algo por el estilo. Sí, sí, Si sí uno dice, no es que sí se siente, si sí se siente cómo cargan las cosas, la calidad de los colores, de las mismas fotos, ya ni se digan, de video. Fíjate
0: que en, en teléfonos, creo que tuve, he tenido la oportunidad de probar tres buques, bueno, con este cuatro buques insignias de, de marcas, y, y, y creo que te podría decir, eh, bueno, como para, como para abrir un poco el globo de la conversación, el primer teléfono que tuve fue un Huawei, aún recuerdo el modelo. Eh, fue el Huawei U8185 tenía tres botones físicos bueno, un botón físico y eran dos touch eh, incorporados en el chasis del terminal eh, corría Android 2.36 eh, era eh, la cookie room, eh, yo antes era bien como eh, fanático, no entusiasta de trastear los teléfonos y fregaba teléfono seguido. <ríe> fregaba teléfonos seguido. Después de ese Huawei, tuve un... Eh, si mal no me equivoco, tuve un Alcatel A5020. Eh, era un Alcatel que, o sea, que cuando me lo dieron, o sea, yo sentí que era la gran cosa. Y, y lo tenía topado de juegos. Eh, tenía quizás, eh, que te hablo, que tenía unos eh, 12 años. Lo tenía topado de juegos y el teléfono para mí era una maravilla. Tenía Minecraft, tenía la FIFA, <risas> eh, tenía GTA, eh, tenía, y, y tenía emuladores para jugar Pokémon. Siempre he sido fanático de jugar Pokémon en el ah, Acabo de descargar
1: uno, acabo de descargar
0: uno. ¡Ah, ¡Qué icónico! Y, o sea, siempre, siempre. Man. Y luego, eh, ese lo, lo fregué como dos veces, te soy sincero. Eh, recuerdo que mi papá se enojaba cada vez que pasaba diciendo, no, el teléfono tiene defecto de fábrica y como este mm. lo tenía con plan, entonces siempre eh, lo llevaba y se tardaban como un, un mes, como que, no, ponele, se tardaban como unos 45 días en devolverme el celular. Y yo pasaba mm. agonizando. <risa>
1: Este... No, pero al menos te, te, te hacían el paro Porque hay otros lugares en los que se sí te dicen el plano No, 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 ahí fue usted el que lo arruinó
0: <risa> Y luego tuve eh, Probé mi primer flagship De Sony Tuve el Z3 Una belleza sí. de terminal
1: No, no, tal vez no No, no recuerdo si tuve ese también Pero si sí es el que creo que es Sí, la verdad, sí, en ese sí concuerdo bastante con que a mí se sí me aguanta bastante y yo sé si lo perdí de una manera vea si lo perdí, me cambié y se me cayó en el baño y ya para qué les pregunté, ya se lo habían llevado no, a, a espérate,
0: pero el Z3 era contra el agua, ah, o lo botaste,
1: no, o sea, o sea me, el... estaba, me estaba cambiando en, en, el, en el baño de mi colegio y ah. ahora, ahora que menciono de colegios el siguiente tema, este pues me estaba cambiando porque teníamos un partido, ah bueno, me quité el pants sí, y todo, y cuando salí del baño no me acuerdo Chao, si... chao. Ah, no, de hecho, hasta jugué. Hasta jugué. Ya Ya, ya me o sea, cae en el 100 de que no, lo dejé en el baño. Para qué pregunte, es más que obvio que alguien se lo habrá llevado. Y efectivamente, aunque fui a buscar con la esperanza de que alguien estuviera ahí diciendo de quién es este celular, para qué pregunté. Pero ahora, este, cuéntame. ¿Dónde estuviste?
0: Ah. Para comenzar, bueno, eh, estudiamos en la misma universidad, sin embargo, no somos del mismo departamento. Yo soy de Sonsonate. ¿Y vos tengo entendido que sos de San Salvador o vos sos de la libertad?
1: No, de San Salvador, San Salvador. De San
0: Salvador, ah, bastante tráfico. Bueno, yo soy de Sonsonate, eh, estudié en un colegio cristiano eh, del TAVER. Eh, Se podría decir que estudié la mayoría de mi vida allí. Hasta, eh, de popularia, hasta bachillerato eh, con altos y bajos así que eh, mi vida estudiantil básicamente está fundada ahí no sé la tuya
1: no, yo en mi caso, bueno, como vivo, no sé si ubicas la zona de la nacional, yo vivo por ahí o sea, ya he vivo, pasado por ahí vivo bien cerca, Estudio, bueno, estudié en el Cristóbal Colón, no sé si lo ubicas también, no <risa> bueno, está casi como que a dos calles por así decirte, de la nacional el punto ya. es que, de igual manera yo, bueno, solo que yo yo no soy de Salvador yo soy de México, nací en México y me vino un, este, si no mal recuerdo creo que hice Kinder 4 eh, un Kinder, ni me acuerdo cómo se llama, Canguro, amiguito, no me acuerdo a Canguro, o sea, perdón, Canguro y de ahí a partir de Kinder 5, empecé en el, en el Cristóbal y de igual manera ahí sí, ahí sí pasé toda mi vida estudiantil bueno, hasta que llegué a la universidad y en cuanto a notas bueno, O bueno, ya en el rendimiento académico Fíjate que sin, de, Desde que entré Hasta noveno grado Siempre fui alguien bien, bien Bien X, o sea, alguien que Pasaba, dejaba, recuperaba Bueno, un año que sí me fue bien mal, pero estaba pequeño Y, fíjate, y fíjate Siempre que tuve ese mm -hmm.
0: ahí, ahí empieza la primera diferencia entre nosotros Yo jamás toqué reposición En toda mi vida estudiantil Nunca Jamás, no, jamás, no, jamás.
1: Y, y la verdad, a, o sea, ahora sí digo, no, ¿qué voy a haber hecho todo eso? Pero ya después, en, en, segun, bueno, en primer año, sí levanté bastante las notas. que no, no sé por qué realmente, no sé si fue ya que dije, no, ya es suficiente, voy a madurar un poco y voy a, voy a rendir un poco más. Y en segundo año, cuando me grabé, ahí sí tengo el orgullo de decir que me llevé Cuadrado Honor. ¿Cómo lo hice? Eso no se dice. No, pero sí si lo hice legítimamente... <risa> y creo que a día de hoy es una cosa de la que no me arrepiento de haberme matado bueno, es que tampoco realmente nunca me maté estudiando, era más la flojera de hacer las, las cosas y todo eso, lo que tal vez de pequeño me impedía realmente salir bien pero en la universidad por ejemplo sí he tratado de, de cambiar eso y... coincido
0: con eso, fíjate porque y, eh, igual este, desde parvularia hasta lo que fue segundo ciclo, mantenía un récord de notas impecable eh, los promedios no bajaban de 8 entré a tercer ciclo séptimo grado eh, empezó empezó no, no sé no sé no sé qué pasó pero bajé el promedio a 6 eh, en unas notas y luego en octavo grado igual fue un promedio bastante nada decente noveno grado podría decir que recuperamos. En primer año eh, volvimos al 8 pero no era, no, era, no era suficientemente bueno para mis expectativas. Y en segundo año, pues, podría decir que fue bastante regular, pero no me enorgullezco. Y la, la verdad es que sí me considero una persona bastante capaz y que también, eh, ¿cómo te lo puedo decir?, Nunca, o sea, nunca me he esforzado en estudiar y me salen las cosas. Y quizás en la universidad quería cambiar eso, pero
1: no sé, siento que el ciclo en línea me desmotivó. Pero en comparación del primer ciclo en línea y del segundo ciclo en línea, ¿cómo lo sentiste? Subiste, sentiste, bueno, más que sentir, ¿cómo lo viste reflejado? ¿Bajaste, subiste o te mantuviste? Eh, fíjate que bajé, bajé, bajé fracciones.
0: Bajé, bajé milésimas, no significante, pero igual si bajé, los, el segundo ciclo lo sentí más pesado, pero fíjate que sentí que le puse más empeño a comparación que con el primer ciclo, porque si me preguntas a mí sobre derecho constitucional, la maestra, la catedrática, las maestras, me recuerdo que le dije maestro a un licenciado de primer ciclo, yo no soy maestro, me puso. <risa> Este la catedrática que me dio Constitucional 1 solo se pasaba quejando de Nayib.
1: ¿Qui ¿Quién te dio Constitucional? Sandra. Ah, ah, pues estuvimos en el mismo, en el mismo. En los superchats. <risa> en, los, en los poderosísimos Jitsi. <risa> no, yo siento que. no es por hablar mal de alguien, pero o si sea, hay que ser sinceros cuando la enseñanza no fue la mejor. Y si bien, yo siento que. No tal vez por ella directamente. Pero si tengo más o menos una noción de peso-materia o algo por el estilo... Este, no, no sé. Pero el fin, al final de cuentas siento que sí aprendí. No sé si, si también aprendí con un gran sesgo de, de, de información... Tirado también a, a, a estar en contra de las ideas, por ejemplo, del gobierno actual. Porque obviamente uno cuando escucha a alguien que... Bueno, de hecho no sé si conoces el... el ¿Cómo se dice este? El término de cuando estás en un debate o algo por el estilo Y dicen una sinónimo de mentira mm... Falacia Ajá, una falacia o algo por el estilo De falsa autoridad Que esa es bastante común en, en un debate Que por ejemplo, tú puedes eh, debatir con un, con un licenciado Y tú puedes tener la, la razón Pero ¿qué pasa? Ah, es que él tiene la razón por el mero hecho de que él ya es licenciado entonces ahí que va una falsa autoridad. Y yo siento que a raíz de eso, yo tengo bastantes sesgos de, de información. Y sí, admito que estoy bastante en contra de cosas del gobierno actual. Repito, por, por, no sé si por culpa o más bien por ella. Pero sí, sí tal vez hay un gran sesgo de, de, de información en cuanto a lo que nos pudo haber enseñado y lo que nos enseñó.
0: Fíjate que yo en el 2019 me intrigaba bastante la idea de, ah, bueno, Nayib Bukele, chill, no hay ningún problema. Este, y creo que sí si he tenido razonamiento y decía, puya, o sea, Arena, eh, dada la información de las noticias, te voy a hablar eh, basada en la información de las noticias y más adelante cuando termine esta idea te voy a comentar lo, lo de la falacia que yo creo que, que es más común en nuestro ambiente político, porque Arena, a ver han destapado el caso de corrupción de Chico Flores a Cristiani no le han destapado nada porque hay un artículo en la constitución que no lo permite eh, a Tony Saca eh, la malversación de los fondos eh, y las incógnitas donde está el dinero <ríe> dónde está lo robado y luego pues vamos al FMLN y con, eh, de, de hecho con, con Funes yo me recuerdo que hasta mis abuelos decían que Funes iba a ser un cambio radical totalmente. Mi abuelo de parte de mamá, que, que ha sido mecánico y ha trabajado siempre para alguien, me decía que con Funes los ricos iban a sufrir, que con Funes eh, iba a haber un orden natural de las cosas y que eh, los ricos iban a pagar más y los pobres menos. En cambio, el papá de mi papá, mi abuelo paterno, decía... Que cuando el FMLN ganara, los que tuvieran dos casas le iban a tener que dar una al gobierno. Los que tuvieran 100 vacas le iban a tener que dar 50 al gobierno. Y el gobierno las iba a repartir. Y que el gobierno aquí, y que el gobierno allá, y que nos íbamos a hacer comunistas. Tanto así que mi abuelo tenía dos casas y tomó la medida de poner una a nombre de una hija de él. <risa> Solo para que no pasara. O sea, imagínate. Y, y fue lo que pasó igual con Nayib el año pasado para las elecciones perdón, el año en el antepasado, en el 2019 para las elecciones que nos íbamos a ser musulmanes que íbamos a andar en camellos o sea hay cosas chistosas pero, o sea eh, y, y, y eso se debe a una falacia de generalización que creo que es en la falacia que está más inmersa en nuestra sociedad porque Nuevos candidatos de arena, no, los mismos de siempre. Nuevos candidatos del FMLN, no, los mismos de siempre. Candidatos de gana, ahí no dicen los mismos de siempre.
1: Pero al final de cuentas, si te das cuenta, siempre sale la típica foto de cuando estaba en arena. Bueno, no sé si has visto un, un tipo collage que eh, ya creo que es bien famoso. El
0: que de vuelta está... a
1: No, 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 eso sí, no. Pero que sale por ejemplo, cada, cada partido, cada este llama cada candidato de algún partido, que no sea ni arena en el frente, que ya estuvo ahí, siempre lo terminan sacando. O si no, el más el más impactante, por así decirlo. ¿Y de dónde vienen ahí? ¿De qué partido lo sacaron? De, del FMLN. ¿Por qué nadie dice nada? Sinceramente, no sé. Tal vez porque, incluso cuando fue alcalde de... ¿Cómo se llama este? De... No, Cujatlán. Ajá, cuando fue alcalde. Uno puede decir, ah, tal vez... Mmm, no me atrevería a decir que lo hizo todo bien Porque en ese entonces Fue incluso cuando el ¿Cómo se llama? El director de, de si, no, no me acuerdo si es seguridad el la PNC o de qué Era que Están las fotos de que estaba negociando con los mareros Entonces no se puede decir Que lo hizo todo bien Que no han salido las cosas a la luz como con los demás Es distinto, pero ya me estoy metiendo en ese tema
0: Sí El punto es, es que siempre caen en
1: eso De lo mismo de siempre
0: de, de, hablar de hamburguesas terminamos hablando de política No, pero Interesante.
1: este sí, sí es como se llama, si sí es bastante incluso ¿Cómo? a veces sobre el moral cómo son como, como somos porque a veces ni nos molesta preguntarnos o ser críticos realmente con quienes nos van a, quiénes nos van a bueno quiénes van a llevar el país a, adelante o quienes lo van a llevar atrás
0: Fíjate que si tuviera que hablar un punto más de política te podría decir que estas elecciones es donde más gente he visto preparada para eh, aspirar a un puesto.
1: ¿Pero preparada en, en, ¿en qué aspecto? Eh, porque,
0: preparada porque... en el sentido con un título universitario, a diferencia de otros candidatos en tiempos pasados que ni siquiera tienen un nivel de estudio avanzado, sino un nivel de estudio medio. Yo sé que un título no te asegura diligencia no te asegura inteligencia y no te asegura un buen desempeño, sin embargo no sos un total ignorante de lo que vas a llegar a ser aunque eh, introduzco un comentario de una persona que me instruyó bastante en lo que sería, lo que, en lo que sería de la carrera de las ciencias jurídicas que respeto mucho a, es, a este señor y siempre me decía lo justo, lo justo, lo justo es que todos los aspirantes a un puesto legislativo Tendrían que ser abogados y sus asesores, depende del tipo de comisión que pertenezcan, desempeñarse en distintas otras carreras o profesiones. Pero el legislador en sí debería de ser un abogado.
1: Pues yo sí yo se comparto bastante esa idea, porque al fin y al cabo, ¿qué mejor persona que alguien que ha estudiado y que tiene bastante conocimiento de las leyes, en teoría, que un abogado, que un licenciado en ciencias jurídicas? ¿Qué mejor persona? No hay. Como porque, aunque hayan casos en los de que dentistas, por ejemplo, hayan sido este presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano. Sí, Hay sí. casos así. Y, haya hecho bien o mal las cosas, no nos vamos a meter en eso. Pero, ¿y entonces por qué él está en algo tan importante e impactante para el país? Porque él, y no... Inserte el nombre de cualquier abogado medianamente reconocido o medianamente bueno, y el abogado además, del
0: diablo <risa> y <risa> no, que además ¿sabes?
1: sea alguien que tenga bastante ética, ¿por qué no él o ella? Te,
0: te voy a contestar esa pregunta, eso se debe a que eh, creo que lo has leído igual en nuestra constitución porque tenemos un gobierno pluralista permite eh, o sea no está cerrado a opciones, sino a a compartir, o, no, no, no es a compartir, sino a, a que hay una variedad de, de ideologías o de diferentes ideas.
1: Fíjate que ahora que mencionas la palabra, o bueno, ajá, la palabra ideología, ¿tú qué piensas re realmente de, de estas elecciones? ¿Piensas que realmente seguimos personas o seguimos ideas? O como alguien me dijo a mí hoy, si, a mí me dijeron hoy un comentario bastante, bueno, que me... Retumbó bastante en los oídos Y es que nosotros no buscamos Quien quién nos gobierne Nosotros no buscamos quien cree nuevas leyes Nosotros no buscamos nada de eso ¿Qué buscamos entonces? Buscamos a quien culpar Buscamos a quién echarle el muerto después Entonces, ¿a qué buscamos realmente? ¿A qué aspiramos más bien realmente? Fíjate que Para contestarte esa pregunta
0: Creo que volvería a introducir Lo de Mi abuelo materno en que siempre ha hablado que los gobiernos son unos grandes corruptos, son unos grandes ladrones, solo benefician a los ricos, y aquí, y allá. Y probablemente podría tener razón. No te digo que sea mentira y que eso no pase, porque pasa. Pero podría tener razón. Sin embargo... Como vos decís, la gente está buscando a quién culpar porque toda esta gente, te lo voy a poner así, eh, a la que se le ha entre toda esta gente de escasos recursos a la que se les ha entregado el paquete alimenticio y que han comido gracias a nuestros impuestos y a los impuestos de nuestros descendientes y nuestros subdescendientes y así. ¿Qué pasaría si el gobierno no les hubiera dado de comer? O vaya, que el gobierno solo hubiera regalado alimentos a cierto sector de la población. No, que el gobierno no es no, de nosotros. No, que el gobierno tiene preferencia, bah, que solo hubieran dado en San Salvador. No, es que en la capital se queda lo mejor aquí en Sonsonate como hay vacas está todo el día, en Sonsonate no andan vacas en la calle por cualquiera que, que, que lo llegara a pensar así, negativo las calles están pavimentadas hay uno que otro edificio de 3, 5 pisos confirmo <risa> te, te, te lo digo así, abro paréntesis porque yo estudié inglés en la Academia Europea de Santa Elena, en la que parece Castillo, no sé si la has visto
1: sí, sí.
0: y me dio clases un australiano que se llamaba J. Gleis Christopher Flowers, no estoy seguro si lo oído, era Flowers, y hablaba inglés de una manera bastante peculiar, pero lo más interesante era cómo hablaba el español. So, se desempeñaba perfectamente, era tan chistoso. La cuestión es que cada vez que yo le decía eh, dónde vivía, y decía, y ¿y hay vacas en el pueblo? no, no es un pueblo, <risa> es una ciudad para comenzar, o sea, hay pueblos pero Sonsonate no es un pueblo es una ciudad <risa> en fin este eh, siento que a veces el problema eh, lo que estamos hablando es bastante complejo porque, vaya que dijera, en la capital se queda lo mejor y a Sonsonate no le dan nada pero bueno, yo también me acuerdo que cuando el presidente que está ahorita de turno asumió el poder dijo yo no vengo a prometer cosas y no sé si te acordarás, pero dio un discurso bien claro donde decía que venía a trabajar y hacía que cada persona se comprometiera también a trabajar. Y creo que fue uno de los... un discurso bastante apto, digo yo, porque es cierto pues las personas no deben estar atenidas a que un gobierno les regale algo. Las personas deben de mentalizarse a conseguir las cosas por sus propios medios. Yo he escuchado un sinfín de cosas en el contexto de la pandemia. Como la pandemia fue gracia para gente que tenía sus negocios. O sea, fue una desgracia para el turismo. Fue una desgracia para la venta de ropa, de textiles. Fue una desgracia para... Imagínate, para venta de, de servicios, de fiestas, salones, decoraciones. Eh, fue una desgracia para todo eso. Pero no fue una desgracia para las farmacias, para las cadenas de comida. No fue una desgracia para tiendas de abastecimiento, supermercados. No fue una desgracia para farmacéuticas. Entonces, y, y te lo voy a poner de esta manera. Eh, las maquilas usualmente siempre contratan cafeterías para darles de comer a sus empleados. Entonces, estas cafeterías pagan, una, pagan el derecho de estar dentro de la maquila y le venden comida a los empleados. Y vaya, genial, ¿verdad? Ahora bien, con el contexto de la pandemia, pues... Todos estos contratos se cancelaron, eh, se cerraron los alquileres, pero hubo gente que llegaba a vender, anotaba, y de vender 25 platos a vender 50, a vender 100, a vender 200, a vender 500 platos. y Cada plato ponele 250 por 500, o se hace una cantidad ex extraordinaria, y por día más aún extraordinaria. Hay gente que se levantó como hay gente que decayó. Y son cosas inversamente proporcionales. Estábamos en una crisis donde la economía se tuvo que comprimir y hay
1: gente que su economía se disparó para
0: arriba. Inserta el meme de Stonks.
1: No, el sí, el corresponde más a las realidades que... que en las que cada uno se ve inmerso. Porque, como decís, si uno... Yo qué sé, trabajaba de, por ejemplo, jardinero un jardinero obviamente su sueldo aunque no es un sueldo fijo a no ser que sea por contrato que son pocos realmente de este... hecho ya que mencionaste
0: jardinero conozco un jardinero que en pandemia me la hizo Pff, también ah, hay ¿sabes, cu que sí. hay ¿sabes cuánto que sí? cuesta arreglar un jardín? 25 dólares el men me decía que se echaba 5 jardines al día Uy. y vaya, en una semana movida tenía cuatro o cinco jardines vaya, pero en una semana calmada hacía nada más dos, tres jardines por día Y incluso me, me comentó fíjate que fui a picnic y le dije que 400 dólares mensuales por hacerles la jardinería Y incluso yo sentí que muy barato, me dice, porque picnic es grande, me dice, pero no no quisieron, querían seguir teniendo la grama fea, entonces <risa> Yo considero que al Señor le va bien.
1: Pero es que incluso ahí, en ese tipo de, 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 de realidad, ¿cuántos no, no se vieron con esa misma suerte? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque gente que no quería dejar entrar en la casa a alguien más. Por gente que dijo, no, pues estoy en mi casa, lo voy a hacer yo solo. En mi casa sí fue. Yo dije, un día es aburrido. No, ya sé, el Césped ya estaba bien grande, el jardín ya está bien feo. Ah, ¿sabes? A mi mamá le dije, ¿sabes qué? Voy a arreglarlo. Ah, en un día limpié pues, este, los dos jardines y el tercero el siguiente día porque es más grande, pero te digo, hay gente que la, la pasó bien, bueno, dentro de lo que cabe bien, y hay gente que sí, sí como se dice, pues, la pasó feo, la pasó feo, Cre pero por el contexto o por la realidad o por la zona incluso en la que ellos se, se, se desenvuelven más o menos,
0: Creo que esto aplicaría también a los salones de belleza, a las barberías, eh, cuando se puso de moda que se rapara a la gente.
1: <risa> no, bueno, ni tanto, porque acuérdate que para esas fechas estaban cerrados, pero cuando sí reabrieron, yo me acuerdo que la cita que hice la tuve que hacer como para tres días después, porque al que yo voy estaba saturado, y uno piensa, realmente, bueno, ahora otra pregunta, ¿y habrá valido la pena realmente, cómo decirte? tantos meses con deudas, porque la mayoría sí se hicieron con deudas, pero que al final tengan un, un, un gran levantón, porque hay algunos que sí, bueno, para decirte que este que de, estar, de estar cerrado de un día para otro, tener todo el día agendado, ya es una gran cosa, y por varios días, por, varias, por dos semanas tal vez, porque casi todo el mundo se dejó el pelo largo en cuarentena también, o bueno, hubieran dos, o los que se raparon, o los que se lo dejaron largo. Yo en lo personal, como si soy alguien de, de que no, mi pelo que no se crea no me atreví a raparme. Pero si, si, es, si lo pensé en alguna vez, no lo voy a negar.
0: A mí en lo personal nunca me se me cruzó la edad de raparme porque me gusta el pelo largo. De hecho, lo ando largo. Creo que has visto cómo lo ando. Ah, no, sé sí es, es eso este, Pregunta capciosa. ¿Cuánto pagas por un corte de pelo?
1: Mm, mira, así que lo que... bueno Dos respuestas, lo que yo siento lo justo Son $3.50 Lo que pago son $4 ¿Dónde yo voy? Siento que está bien porque además me dan una tarjetita De regalo que a los Seis cortes o seis servicios
0: El séptimo
1: Ajá. Entonces yo siento que por ahí voy bien Pero si hay otros como, no voy a decir Nombres, pero otros, otros Que están allá en multi, otros que están en galerías O algo por así que, que, que te cobran cuánto 8 este ocho ¿O más? 10, 15 a, a 10 Yo siento que ahí sí es como que pues, no vale la pena realmente eso. Siento que, bueno, cada quien es libre de hacer lo que quiera con su dinero, pero si es por disfrutar o, las, o una buena sensación, hay mejores cosas. Una película o algo por el estilo. Sí. Lo a comer.
0: De hecho, los últimos tres años había estado pagando 250 en el mercado de Santa Tecla para que me cortaran el pelo. <risa> <risa> y... El año pasado, cuando este, mi mamá renovó votos con su esposo, eh, tenía el pelo hecho en desorden, pues. Y me dijo, anda, cortate. Yo, Yo, está bien. Fui a una barbería que está como a tres cuadras de mi casa, que de hecho es del hermano de una amiga. Y, puchica, dije yo, voy a gastar cinco dólares en cortarme el pelo. Y fue como que, va ni modo, ya que... Pagué 5 dólares. Me dieron una tarjeta de cliente frecuente. El mes pasado fui a cortarme las puntas. Y no, es que te estoy cortando solo las puntas. No es un servicio completo. Te voy a cobrar 3 dólares. Entonces, me gustó más. Voy a seguir yendo. Tengo una tarjetita de cliente frecuente. El séptimo servicio es gratis. Estoy satisfecho. Es más, recomiendo Strong Barbershop. Para los que llegaran a escuchar el podcast aquí donde yo vivo. Está en eh, es sacate, espero que se ubiquen, al rato les digo ¿dónde?
1: <risa> no, pero ya así, así porque te digan que a veces te van a cobrar menos porque no, no te habrá hecho, porque solo las puntas, eso sí ya también está bastante bien, porque hay lugares en los que aunque so, sean solo las puntas, igual te dicen el mismo precio, aunque no sé si es tan bien que yo nunca he dicho, no hombre, es que solo fueron las puntas, cobrenme. yo tampoco he sido, yo no soy de regatear, la verdad, uno yo porque sí. considero que a veces sí que el esfuerzo, el tiempo de cada quien, y a veces digo, no, nah, es que sinceramente no vaya a ser que, que, que me ahueven, que me ahueven. Y es, es lo que yo quiero evitar, la verdad, que un día alguien me agarre, que, que agarre a alguien de malas y me diga, bueno, ¿y usted qué piensa? Que no sé qué, que del Yo del soy ángulo. negociante. Ay, si no, no, no me nace, aunque quiera, no me nace.
0: Yo soy negociante, aunque cabería de admitir que uno sabe con quién trata de regatear y con quién no. Porque, por ejemplo, como te dije, en los últimos tres años me estuve cortando el pelo por $2.50 en el mercado de Santa Tecla. Yo me hubiera atrevido a regatear y decirle al chamaco que son dos coras, pero, mira, cortámelo por $2 dólares, porfa, pues, porque lo más que me vengo a hacer es a cortármelo de abajo y de arriba no me lo tocas nada, pues. Pero, ajá, eh, entiendo la parte del tiempo y todo eso. Pero, por ejemplo, yo creo que nadie llegaría a regatear a multiplaza eh, mire, no me cobre 8 dólares cóbreme 5, porfa
1: Ah, bueno, Yo sí. no creo que no, no, ese creo es,
0: que no. es más, creería que eh, las personas eh, tienden a regatear en otras cosas y pagan excesivas cantidades de dinero en otras, por ejemplo eh, un café de la calle ponele que te estén cobrando 2 dólares y vos te no, mire, démelo a dólar, porfa Pero y si vas al Starbucks o Starbucks no sé muy bien cómo se pronuncia. Discúlpame, cultura popular. Este, ¿Llegarías a regatear cuánto cuesta un café allí?
1: No, ahí sí no hay porque, no sé, además de que uno, uno piensa, no, es que los precios ya están fijos. Bueno, sí te pueden, sí te, ahí sí ya, hay lugares en los que sí son, este, perdón la palabra, pero ahí sí son un poco mamoncitos. Y, sí y ahí sí ya te pueden a huevar y uno dice, no, y sí con razón porque el precio ya está fijo, entonces ¿cómo se me ocurre venir a regatearle a una empresa cuando realmente quienes te atienden al final solo son empleados? Y, y no están sí. como en... El... A ver, por ellos, por ellos puede ser que te digan, no, ¿sabes qué? Por mí yo sé que esto este café o este frappuccino no vale lo que, lo que te estoy diciendo, pero es que no está, so no está en mis manos. Ya, si mm -hmm. estuviera en mis manos, no por no porque no porque me caiga bien o por estilo, sino porque o sé sea, realmente que no vale esto. Pero recordar que aquí va mi sueldo, que aquí va el local, que aquí va no sé qué más, que aquí va la ganancia de la empresa, que aquí va no sé qué. Y un sinfín de cosas en las que al final uno dice, no, ¿sabes qué? ¡Dámelo hasta más caro si querés!
0: Bueno, pero ahí es cuando, supongo que cuando la persona te explica todos sus, este, como por ejemplo, sus costos, entre, entre otras muchas cosas pues digo yo y que ya vos te vas a pegar, no esta persona está fregada mejor le debería de, o sea debería de cobrarme más o cuando te encontrás con el, el famoso dicho que alguien te dice 20 dólares por x servicio y yo tengo a alguien que cobra menos
1: <risa> es cierto es cierto <risa> no pero y ahora hablando de otras cosas este cuáles son tus pasatiempos así para conocer un poco más de quién eres mira me gusta escuchar música
0: eh, Creería que no podría sobrevivir el día si no estoy escuchando música. Eh, algo indispensable siempre en mi bolsa son los audífonos y tener música. Me encanta. Luego me gusta salir a correr. Soy te, te, tengo una tengo tengo una faceta fitness. <risa> tengo una faceta fitness y ahora fue comer comida mexicana. Genial. <risa> Este, me gusta escribir, eh, creo que mi nuevo pasatiempo va a ser grabar este podcast con vos, porque me gusta hablar, eh, y quizás hablando más de escribir, eh, en mis tiempos libres escribo poesías, eh, siempre he querido sacar un libro que diga 100 maneras para enamorarla, 100 poemas de amor, o sea, una onda extraordinaria. Amor es su máxima expresión <risa> eh, no, no sé qué te gusta hacer a vos
1: mm, Fíjate que en mi caso Yo soy alguien ¿Cómo decirte? Mm, yo sí soy alguien que Puedo hacer de todo Y No 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 voy a decir que me aburro Algo por decirlo porque Si sí. yeah. Hobby tal cual O pasatiempo Mmm Fíjate que puedo decir que manejar. Me gusta manejar y e ir a dar vueltas a donde sea. Si es la vuelta más tonta que se te ocurra, la voy a dar porque me gusta. Es más, de hecho, este, el fin de semana que fuimos a Son Sonata, que anita anita, pude contestar. Cuando fuimos, hasta al final y al cabo, ya no llegó mi amigo, que, que tiene la casa allá. Entonces por eso no fuimos. Y yo dije, no, pues ni pedo, voy a manejar. ¿Por qué? Porque a mí me gusta bastante, me desestresa. Eh, siento que es como... Voy a caer en el pecado de decir que es como caminar, porque al final de cabo das vueltas, te estresas, con la única diferencia de que obviamente no haces el esfuerzo físico y no, no, es, no es saludable si lo querés comparar como con caminar algo, o correr algo por el estilo.
0: Y, y fíjate que respecto a eso, a mí me gusta caminar, me gusta correr y me gusta también manejar. Es bastante desestresante y comparto el sentimiento. Yo, si te fijaste, quiero ver. Eh, me conociste en el segundo ciclo, y si te fijaste, eh, pasaba bastante tiempo fuera, allá en San Salvador.
1: Ay, ajá, y eso, sonate por acá, sí, ya, ya es un tiempo considerable. No, y de hecho, a mí me gusta caminar bastante y todo eso. De hecho, antes, allá alrededor de hace un año y medio, dos años, bueno, antes de que cayera la pandemia, y poquito antes, mmm, fíjate que caminaba, por ejemplo, desde mi casa. Hasta Multiplaza o hasta más lejos, hasta el, ubicas el Parque del Principito, el del. ajá, del, del Principito.
0: Sí, lo ubico, está sí. bastante lejos, si me, si, si me lo pones, desde, desde la Nacional hasta el Principito, está súper lejos.
1: Entonces, siempre me, siempre me iba caminando, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, porque me gustaba, me estresaba, iba con un amigo, siempre íbamos platicando, y cuando menos me daba cuenta, llegamos hasta aquí, y nos dimos cuenta, ah, sabes qué? subamos todavía a Merliot bajemos pasemos por el bicentenario caminemos más regresemos a, a pie todavía el
0: bicentenario la Jerusalén al escalón no está algo todo largo eso, todo,
1: todo eso sí, sí me lo echaba y, y, y lo peor es que te digo no me cansaba no, no estaba sudando así como que una maratón o no sí me sentía me sentía hasta más liviano me, me sentía más sí, relajado sabes hasta con más energías Pero el, no último,
0: eso, eh, el último tramo que me echó bastante largo ahí en San Salvador fue bueno en, en allá fue los sábados, lo último que estaba sacando era un curso de alemán en la Europea del Escalón, en la que está en el Paseo General, y me llegaban a traer bastante tarde a veces, entonces eh, el que me iba a llegar a traer eh, me decía, mira, este, fíjate que sigo ocupado todavía, tu papá me mandó a hacer tal cosa, y... Ah, y me urgía venir aquí va entonces pues, si, si él se iba para eh, el escalón eh, iba a demorar más tiempo, entonces le dije ¿sabes qué? andate por allá y voy a empezar a caminar yo y me en el camino se tardó tanto men que empecé a caminar de, de, de la academia y llegué hasta la gasolinera Texaco de Merliot la que está donde está el subway mm. ah, ya, ya acuerdo, ya caminé 8.5 kilómetros esa vez bajo el sol a mediodía créeme que yo me sentía
1: súper genial tenía el cuerpo que... cliente, pero me sentía extraordinario. Sí, sí ayuda bastante ese tipo de cosas. Incluso cuando uno no se siente estresado, no puedo decirlo, ayuda bastante a tal vez a conocerse, incluso uno mismo a ser más crítico uno dice a veces, no ahorita que estoy solo, voy a voy a voy a pensar este si realmente estoy haciendo bien las cosas o si realmente o si las estoy haciendo mal. De hecho, dicen que el mejor tiempo para pensar alguna para para pensar las cosas es cuando no estás haciendo nada. Más porque tienes la, la mente despejada, algo por decirlo, Pero incluso, uno cuando empieza a caminar, si te das cuenta, agarra como un piloto automático. Sí, 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 y, sí. Y prácticamente no estás haciendo nada, no estás haciendo esfuerzo, no estás pensando... Bueno, si no, si, no, si en mi caso yo no hubiera tenido una mala experiencia, yo no fuera pensando, pues no vaya a ser que me salten. Que eso tal vez <risa> es lo mucho que te puede mantener la, la mente ocupada. pero Te si han no asaltado. Eso, Híjole, y de la peor manera Por lo mismo de, de fíjate que es bien curioso Porque no me, no me saltaron nunca Que anduve caminando arriba para abajo Que fui todavía Todavía por el centro Rutas en buses así tontas Que me fui a dar a puntos de encuentro y todo eso En todos los lugares Jamás me asaltaron, jamás sentí miedo Jamás, jamás, jamás Para mí todo era un mito De que te van a robar en la calle o algo por el estilo Ah, porque eso lo hacía desde que iba a octavo grado, o sea, cuántos años tenía ¿Cómo vas a ver a un, a un niño, porque era un niño, este, solo o con alguien más de su edad haciendo dando vueltas por, 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 todo, por toda la ciudad y por a veces lugares no tan bonitos Y jamás me asaltaron, hasta que este, antes yo frecuentaba bastante un bosque Que está por la zona de la Mira está Valle, está un poco escondido pero las casas ahí no son feas ni nada por el estilo, o sea es una zona que uno dice, ah pues está bonita y todo ¿Qué pasó? Yo me confié demasiado porque yo ahí iba bastante seguido Entonces, ponete que iba de semana, de cada semana, cada semana o a veces dos veces por semana o por ahí iba bien seguido Hasta que una vez, un fin de semana antes de que me saltaran, llegaron dos personas Y nos dijeron Ah, que sí, este, ¿qué hacen aquí? Que no sé qué, que, que chivo, que vengan, que no sé qué Ah, bueno, un gusto, van a venir la otra semana Ah, sí, sí, bien seguros De, de la vida, le dijimos Ah, sí, sí, aquí vamos a venir a la misma hora, el mismo día Aquí los vemos, si quieren Ah, va chivo, va, ah, pues cuídense Chivo Y la siguiente semana Ah, sí, vi a uno de ellos, al otro no Pero venía con alguien más Y, y nos dijeron, no, que si teníamos Este, ni me acuerdo Si era un encendedor o no sé qué y le dijimos, ah, sí, por ahí está, que no sé qué. Y no lo teníamos. Ahí quedó entonces un amigo, lo fue a buscar. Y en ese tiempo que lo fue a buscar, se nos quedaron sacando plática. Y ahí nos agarraron. Ahí, o sea, ahí, ahí prácticamente nos amarraron de que no, que, que no se vayan, que no sé qué, que queremos hablar con ustedes. Ah, vaya, hablemos pues. Ya cuando, no hombre, ya es tarde, no, ya nos tenemos que ir. Me dijeron, no hombre, es que ustedes no son de aquí, que no sé qué. Y nosotros así como de, como así, como así. Ya, caímos <risa> en el 100, de que... De que, bueno, que no nos dijeron O sea, si nos dijeron de todo y hasta que al final Todo para decirnos, no saben qué menos los celulares, era lo único importante Más el tiempo que nos tuvieron ahí Como dos horas, sinceramente sentados eh, Dos horas que, ya te digo Ni sentíamos miedo, sino que era así como de O sea, ya, ya díganos lo que quieren Ya díganos los celulares Que no sé qué, y, y déjenos irnos Porque ya era tarde y no va a ser que no pasara un bus O, o en el bus nos terminaran de asaltar Entonces hasta, Desde ese día Sí, sí le bajé bastante a ir caminando a, a salir a caminar Y aunque no tengan una relación directa Sí me quedé con ese miedo ¿Y no se te ocurrió
0: correr o algo así? O, o no sé
1: Fíjate que éramos tres Y ellos eran dos ¿Cuál es el problema? Yo en mi caso, sí pensé Bueno, yo me puedo ir corriendo Y ellos también, o sea, mis amigos irse, Podríamos salir corriendo O esperar a que uno salga corriendo Para los otros dos salir corriendo pero ¿y si en esas que les das la espalda te sacan un cohete? un, ¿Te arma. <risa> Ajá, ¿un este... arma o sea, ya uno dice, bueno, me puedo arriesgar y todo y aunque no me termine cayendo a mí, ¿y si le cae a mi amigo? no es un sí. precio que vale, un celular no vale la pena entonces, ya sabes que me voy a quedar y, y voy a esperar lo que tenga que esperar para darte esta cosa porque total lo material y el lo material se pasa el susto mientras que en un susto hasta elección me puede quedar fíjate que yo
0: eh, empecé a andar en bus quiero ver a los en el 2019 me empecé a aprender la ruta de acá donde yo vivo porque no me las podía soy sincero y estaba acostumbrado a caminar eh, prefería caminar a agarrar un bus porque tenía un poco de pánico porque me pueden asaltar o cosas así por el estilo bueno la cuestión que cuando empecé era como que bien yo, yo escondía todo, trataba de no usar el teléfono y cosas así ni siquiera llevaba los audífonos puestos, con el tiempo eh, empecé a... Mm, sí, ok, los audífonos está bien, es normal, veo gente que los usa el año pasado cuando comenzó cuando comencé el, cuando comencé el curso preuniversitario, mi papá solo me llevaba hasta Santa Tecla y ella agarraba la 101D para que me llevara la ceba y luego caminaba y conforme al tiempo empecé a usar el, el celular mientras iba y así estuve y en tiempo de pandemia no usé buses sino que solo el carro pero este año en enero comencé a trabajar en, un, en, en una oficina jurídica y este... Eh, me venía de bus de Sonate y llegaba a la ceipa en la 205 y luego me iba caminando hasta el hermano lejano, eran aproximadamente 4,6 kilómetros y luego allí este, notaban los, el dinero de los pasajes y empecé a aprenderme las que quiero ver, en un mes me aprendí la 44 la R5 la R8 la 101D 101B eh, la microbús y la de bus, por dónde pasa, por dónde no pasa. Eh, me aprendí la 52, creo, no sé. <ríe> eh, eh, bueno, la cuestión es que... Y, y, y me fui dando cuenta de que no es tan peligroso como parece. No hay que confiarse, pero no es como que, uy, sí, me van a saltar. No, es más, se sube gente a cantar. Eh, una vez, en una 101 de bus se subió un chamaco con una guitarra a cantar canciones de buenas épocas y me dio tristeza porque dijo que estudiaba psicología. Ahí en la Utec. este ¿Qué te puedo decir? Eh, se subió un chamaco a fristalear y me recuerdo que iba vestido de de, de pantalón de vestir, zapatos bien lustraditos, camisa manga larga y corbata y el chamaco dice, y espero que este muchacho estudie para licenciado y no para diputado, y yo Puya, ¡qué buena rima, vato!
1: No, ahí se le dejo bien, ahí se le dejo. No, es que tal vez el, el grave error a veces que siento que recae sobre el que yo cometí, que es confiarse. Más confiarse con gente que uno no conoce, porque bueno, a mí la verdad creo que fue porque me agarraron desprevenido, porque me haya, Te dormís. No me, ah, no me haya pasado eso. A día de hoy, alguien me hace la misma pregunta y le digo no, yo no vuelvo. O sea, yo no vengo aquí seguido. Primeras que vengo y ya me voy, ya no voy a volver. Ahí está. Tal vez porque otras cosas que habré vivido, uno dice, pues no, 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 uno no puede confiar en nadie. Bueno, incluso en, en parejas, uno no puede confiar en su pareja. No sé en tu caso, ¿cómo han sido tus relaciones? <risa>
0: Ay. Ah. Mira, yo creo que podemos dejar el tema de las relaciones para otro episodio. Este No es el mejor momento para hablar de eso. O sea, Al principio, cuando empezáramos a hablar, yo te dije que podíamos hablar del amor, pero realmente no es uno de mis mejores momentos para hablar de eso. Actualmente no tengo novia y quizás podría decir que estaba en algo con alguien o que estoy en algo con alguien, no sé, todavía no tengo bien claro el panorama así que, no sé, pero eh, digamos que he tenido buenas y malas experiencias, y quizás, quizás volviéndonos nuevamente a lo, a lo de a ser asaltado, a mí nunca me han asaltado, no sé qué es lo que se siente y no quisiera saberlo tampoco.
1: Pues fíjate que a cómo uno piensa que se siente es muy distinto a cómo se siente, porque uno piensa que que no, si te da un gran miedo Que no sé qué Pero casualmente Cuando te pasa O cuando te va a pasar Si uno dice, no, es que aquí me va a pasar De hecho la A mí solo dos dos veces en la vida O bueno, una fue, fue una, una vez fue cuando Te digo, si sí me asaltaron Y otra vez fue que me trataron de asaltar Que fue Bueno, fue con mi antigua pareja que fuimos a, comer, a aprovechar el primer día de la promoción de las zonas del 2x1. Ah, las de la, la verdad, ahí el, cabo, cuando, iba a, cuando iba a segundo año bachata, allá en el 2019. Me dijo, vamos, que no se quedó. Le dije, vaya, vamos. Bueno, las compramos y todo eso. Recuerdo que me compró una horchata. Estaba bien buena, no lo voy a mentir.
0: Me gusta y la dijo, cebada de
1: ahí. Lo único bueno que me quedó de allá. <risa> este, con, me, este, veníamos de regreso este, caminando. Y ahí por donde estudiaba. Porque fuimos a, a uno que está en un centro comercial que está en cerca de donde estábamos ¿no es Cristóbal. Bueno, como regresamos a, este, a piecito. Este, había una parte que era bien oscura. Por un parque que yo ya me puedo. Que, que es medio peligroso. Pero siempre, yo siempre había pasado por ahí todo eso. Bueno, que pasamos por ahí. Y había un, un tipo en una moto. Y bien escondido con unas ramas. Y cuando pasamos. Dijo algo. Y yo no le entendí. O sea, yo, yo, no sé, yo no lo entendía la primera Y le dije, yo creo que me ha dicho Buenas tardes o la hora o algo por el estilo Y le dije, este, ¿cómo? Y lo volteé a ver y cuando lo volteé a ver Vi que tenía un, un arma en manos, Tenía tenía una pistola Y vi que la recargó Y no sé si habrá estado cargada en serio o algo por el estilo Pero ahí sí O sea No es no es eso, bueno en mi caso Ahí sí ya no fue que me congelé Ahí sí ya no fue que, que esperé no sé si fue el impulso o qué. Tal vez el error. Un grave error pudo haber sido. Pero salí corriendo. Bueno, con, con mi pareja salimos corriendo. Y, y tengo la sensación muy distinta porque uno piensa que no, que, 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 que ves pasar tu vida ante tus ojos. Pero a no ser que sea algo ya bien, bien, bien feo. Que, o sea, una situación extrema que hasta te suban a un carro o algo por el estilo. No es tan feo como dicen que es. ...más si te pones a pensar de... ...pudo haber sido peor... ...porque... ...te digo... ...lo material al final de cuentas... ...cuesta y todo eso... ...pero nada... ...nada se compara... ...a, a perder la, la vida. vida... ...a nada se compara... A, ...a perder la vida más que... ...ya ni llegar a ese punto... ...al bienestar de uno mismo... ...nada se compara a eso... ...entonces... ...te digo es bien distinto y... ...aunque obviamente no es algo que... ...se le desea a alguien... ...siento que son de esas cosas que en algún momento le pasan a alguien... ...y mm. que lo mejor es estar preparado y mentalizado con que... ...bueno sí, pero no es el fin del mundo... Man ...mejor mantengo la calma y evito de que incluso el asaltante se altere... ...ya me deja ir más rápido y... ...va a ser lo mismo... ...pero más rápido... ...y con menos presión y que incluso no me puede golpear o algo por el estilo... Tipo
0: como cuando están atendiendo a alguien y terminan de atenderte a vos... ...y luego van con el siguiente... <risa> ok, vaya Hemos hablado de quiénes somos eh, Hablamos de hamburguesas Hablamos de teléfonos Hablamos de vida estudiantil Hablamos de política Hemos hablado de De caminar, de andar en bus de eh, Hobbies Y eh, un poco de experiencias considero que para ser el, el piloto del podcast está genial eh, Ah, hasta de barberías ya hice, ya hice mi primera publicidad no pagada publicidad no pagada por cierto pero si me quieren pagar un corte, dos cortes gratis no estaría mal y bueno este, ya vamos creo que aproximadamente una hora no sé, para mí hemos hablado satisfactoriamente de muchas cosas, eh, que nos hemos ido encaminando de una cosa y una cosa y a la otra y así, sí, nos hemos centrado mucho, pero ya tenemos una idea de qué es lo que podemos hacer para el otro programa.
1: Rec recordar que para el primero, tal vez sí si es como que un, no está de más desenvolverse y ser bastante libres, porque es como se llama... Esto de, bueno, qué mejor carta de presentación que algo natural, cargo orgánico, insisto. Ya después los demás sí ya pueden ser en, tema, en temas fijos, como el de las relaciones interpersonales, este, la felicidad, cosas así. Cosas que se pueden ver de <risa> una más, manera más profunda, ¿o ¿no? Uh -huh.
0: Lo doy como por adelantado. El siguiente episodio es relaciones interpersonales.
1: Eh, Yo me, sí intriga
0: hablar, me intriga hablar de eso, eh, tengo una investigación acerca de eso. Créeme que lo quiero compartir. Y siento que va a ser bastante educativo. Como divertido hablar de ello.
1: Órale. Yo te digo yo. Y si yo cualquier cosa. Ah, si no sé. Trato de saber. O trato de buscar. Pero sí me puedo rebuscar por, por hablar de cualquier cosa. Así que en eso sí. Contás conmigo.
0: Bueno, supongo que nos despedimos. Ha sido un gusto para todos los que están oyendo ha sido un gusto también haber estado hablando con vos Todo este, no nos conocemos eh, pero creo que vamos para otro ciclo juntos no, espero, que en la espero que en la universidad nos podamos llegar a ver y que podamos ir allá este, a la cafetería de la UCA no, porque no va, sino a comprar ahí una maruchanga ¿cómo es que se llama? donde comprábamos todos en siempre. la PEA Sí, la pea sí, pero no la pea, sino adentro de la universidad. Donde compras la que parece tiendita de gasolinera, que hay de todo.
1: Ah, ya sé cuál, ya sé cuál, ya sé cuál. No me acuerdo cómo se llama, pero ya sé cuál.
0: Ajá, vaya, que vayamos ahí y pues. Esperar. Subir este episodio. Y espero que les guste a todos nuestros posibles oyentes. Eh, no hemos fijado un día para cuándo vamos a subir. Pero, pues, yo digo que podría ser un miércoles, un break entre semana, no estaría mal Y de grabación, pues, ir designando eh, o alternando los días. No sé qué decir.
1: Por mí, excelente. Yo te digo, cualquier día, hasta que empecemos la U y nos den los horarios, por el momento puedo. Así que si lo oyen, yo qué sé, mmm, día, día de inicio de semana, Feliz inicio de semana, si lo, si lo oyen a mediados de semana, feliz break de semana. Si lo oyen en el fin de semana, feliz fin de semana. En el sí. momento que lo escuchen. O lunes, feliz, feliz comienzo de semana. Feliz día en general. Sí.
0: Feliz día. <risa> bueno, pues nos despedimos, esto ha sido todo. Eh, reitero, muchas gracias a nuestros posibles oyentes. Y acompáñenos a ver qué sale.
1: Uy, muchas gracias de igual manera y que esperamos les guste. Ha sido un placer.